1: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos.
2: En esta ocasión le doy la bienvenida al psicólogo Jesús Ábalos. Bienvenido, Chucho, ¿cómo estás? Hola, Sergio, ¿cómo estás? Un saludo a todas y a todos en este podcast de La Media Tijera.
1: Un gustazo que nos estés acompañando nuevamente, Chucho. Como ustedes ya, ya saben, Chucho es nuestro especialista en temas de psicología, de mentalidad, en todo lo que tiene que ver con el ámbito, pues, de, del desarrollo psicológico, del desarrollo mental del individuo, y en este caso, bueno, en este podcast hablamos de, de fútbol, y le pedí a Chucho, o me puse a platicar con él, si existía la posibilidad de que habláramos del tema de la zona de confort, un tema que aquí en México, pues, es, eh, podríamos decir, recurrente, ¿no? Estaba revisando que, que bueno, hace poco, no sé si recuerden al técnico Caixinha, un portugués, que fue campeón con el Santos por allá del 2015, y él fue uno de los primeros, o bueno, no de los primeros, pero uno de los que llegó de fuera que dijo es una lástima que el futbolista mexicano esté siempre en su zona de confort, ¿no? Siendo un país futbolero, siendo un país donde, bueno, se le da mucho apoyo económico y de otras de otra naturaleza mediático y demás al fútbol, el futbolista mexicano no quiere crecer, ¿no? Y hace poco, apenas como un año, bueno, ya para dos, por allá del 2020, el Tata Martí Técnico actual de la selección Este argentino que entre otros Equipos ha dirigido ni más ni menos que al Barcelona También, también dijo que El futbolista mexicano Y, y, y lo dijo siendo técnico de la selección Dijo el, el jugador mexicano es muy bien dotado Tiene despliegue físico eh, Sabe cómo llevar un partido de fútbol La parte negativa es la falta de ilusión Y aspiración de salir de una zona De confort, que es el fútbol mexicano La Liga MX Cuando tiene que dar el salto a Thank you. Un, full de, un fútbol de, de mayor calidad como el europeo, ahí es donde el futbolista mexicano ya no da el brinco. ¿Tú cómo ves esto, Chucho? ¿Crees que sea cuestión cultural, más allá del fútbol, a nosotros, a los mexicanos, nos cuesta trabajo
2: salir de nuestra zona de confort, ir por algo más? fíjate Que, que dentro de lo que viene siendo la zona de confort, toda esta parte del cuidado, el desarrollo personal, y esta parte de, del crecer, pues es un tema que vamos a aprendiendo, es, es un tema social, sí es un tema cultural en esta parte eh, del soccer o del fútbol es un tema muy complicado no es tan fácil, si nos vamos a lo mejor a cosas como un poquito más culturales nos podríamos dar cuenta que el mexicano es como muy apapachón sí. Sí, es, es cómodo, o sea, se acomoda muy fácil este, se, da, se da como sus espacios, se da los tiempos frase célebre de una persona que conocemos, ¿No? De que la vida corra y que no se tenga por <risa> mí. Sí, claro. ¿No? Sí. O sea, Creo que, creo que muchas veces No es tanto la zona de confort Sino la actitud que tomamos Nosotros frente a las situaciones Nosotros debemos de entender Que desde que nacemos Tenemos esta situación de supervivencia Es una, es una necesidad Es una actitud eh, Es algo que nos permite movernos Estar vigentes ante las situaciones Que tenemos frente a nosotros Hablando en particular Cuando las personas Se van, se van a sentando, van, van obteniendo ciertos recursos ciertas este, cosas que le den esa tranquilidad que no necesiten tener que ir a buscar algo afuera, pues la verdad es que empiezan a, a bajar la guardia ¿No? Si nos vamos en esta parte del noviazgo, sí, el novio o la novia, cuando están completamente enamorados, pues se cuidan el detallito, van tratando de mantener vigente el amor, de estar ahí todo el tiempo, este. pues haciéndose presentes, ¿no? Y ya cuando de pronto se formaliza la relación o tiene una situación diferente, hombre, pues gorditos y bonitos, no necesito ponerme este en modo competencia o en modo de supervivencia de estar de estar vigente estar al cuidado y pues ya dejamos este a lo mejor crecer la curva de la felicidad hombres y mujeres Llegamos pasar como esos detalles, ¿no? O sea, el, el ser humano tiene esa, esa situación de que en el momento en el que se siente cómodo, en el momento en el que pues se siente tranquilo, seguro, pues baja esa guardia. Eso pasa en el fútbol, en la vida, en lo que sea. Entonces, creo que algo que es importante hay que entender que esto es por ciclos. Uh -huh. Sí, siempre en una en una situación de autoconocimiento, pues siempre vamos a mostrar lo mejor que tenemos, ¿sí? Y nosotros a lo mejor nuestra cultura siempre ha tenido una situación de sometimiento desde esta parte de los indígenas, desde esta parte de las diferentes culturas que tenemos eh, actualmente y que en aquellos tiempos eh, existían siempre existía un tema de sometimiento, el mexicano ha crecido sometido en muchas cosas, entonces por desgracia es preferible como esta idea de ¿qué prefieres? ¿un goterín o un goterón? ¿no? Frases <risa> célebres de nuestros papás en donde no, es que es mejor que tengas una gotita constante, que tengas de pronto la llave abierta y después te la cierre, ¿no? O sea, Siempre vamos como con esta idea De lo poquito Y hay que entender que la palabra La palabra es lo que nos vincula con el mundo uh -huh. ¿Sí? Poner uh -huh. en como nos, nos expresamos A veces los mexicanos Es de una manera muy paupérrima El dinerito Es que los centavitos es que la comidita tenemos para por lo menos tenemos para comer. O sea, si sí de pronto tenemos una mentalidad como muy, muy enfocada a lo pequeño. Sí, sí, ¿no? Y pues es preferible comer tortilla y comer frijoles a no poder comer nada. Fíjate que es interesante como a veces el mexicano trae como mucho esta idea de. Pues es preferible eh, tener la tortillita, tener los frijolitos, este, que no comer, ¿no? Entonces, el, el mexicano muchas veces. Se vincula desde esta parte de la escasez, Ajá, esta parte de pues, no necesitas más. Y en, y en nuestro país, en donde de pronto sabemos que tenemos muchísimas cualidades, tenemos muchísimas cosas en las que podemos crecer. Por desgracia, somos muy cancheros y cancheros sí. no solamente en el fútbol o este en un trabajo, o sea, en la vida en general, somos muy cancheros. Poder conquistar un título, Sergio, hablando en el tema de del soccer, cualquiera, un título cualquiera lo puede ganar, pero esta, eh, eh, esta manera de ser constante, de mantener una rutina constante hacia esta vinculación de logros y de éxito, es complicada sí. porque implica sacrificios implica retos, implica implica poder salir adelante yo pongo un ejemplo, a lo mejor el Chucky no tenía por qué haberse ido a, a Europa uh -huh. y menos a un fútbol tan complicado que es el italiano, que es muy físico Sí, sí. ¿no? por el tema de, de los italianos en donde su físico es completamente diferente a lo mejor al de los españoles, pero, pero ese es un ejemplo, pues posiblemente no se tenía que haber ido y aquí pudo, la pudo haber este, roto sin ningún problema y que le pagaran lo que él quisiera y sin embargo se animó y se fue a, ¿cómo se llama? a Europa uh -huh. y así nos podemos ir, pero fíjate que interesante, está este chavo pizarro que de pronto de ser y de venderse como una promesa impresionante Pues ha, ha ido bajando de nivel precisamente por esa situación él, él quería estar en una zona de confort, se fue a otro tipo de, de deporte en donde se le pagaba más y, y está bien que la vida de un futbolista aproximadamente son 10 años a lo mucho 15, bien cuidadito ¿no? pero, pero ahí es donde de pronto empiezas a, a entrar en una situación muy diferente creo que hoy la persona más mediática que ha entrado a este tipo de, de formación o de crecimiento es el chicharito, ¿no? Uh -huh. Que le cuestionan mucho por la persona que hoy en día tiene como, como coach o como persona uh -huh. que lo asesora. Pues la verdad es que... Entró en un ciclo precisamente de ser el jugador más importante de México, ser el máximo goleador, estar en los cuernos de la luna, lo que tú quieras, y de pronto pues echó la panza, echó la panza emocionalmente, ¿no? Pero todos estamos expuestos a eso, todos, todas estamos expuestas a eso, sin embargo tú lo ves hoy y el chavo otra vez es. Esa actitud, ese deseo Que lo ha catapultado a ser el jugador Que es, o sea, y eso no está en, No está en tela de juicio Ni nada, pero hay que entender que Todos pasamos por momentos así En donde pasas de esta curva De luchar, 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 luchar Consigues y llega un uh -huh. momento en donde viene Un relajamiento la vida es aspiracional, perfecto. Sí, la vida no es aspiracionista, la vida es aspiracional. Ajá. El, aspi el, el ser aspiracional siempre es como esta parte de querer seguir creciendo. Eso sí. es una parte innata. No lo podemos matar, no lo podemos, no lo podemos quitar. El ser aspiracional es parte, eh, es parte inherente del ser humano. Está en su ADN. Ajá. Donde a lo mejor habría que diferenciar es... A no ser conformista,
1: uh -huh.
2: que a final de cuentas, a ver, hay una diferencia muy grande entre ser conforme y ser conformista. Sí, sí. El ser conforme es aceptarlo, es aceptar lo que tengo, ¿no? Y el ser conformista es decir, ah, pues hasta aquí llegué y ya no quiero hacer absolutamente nada más para crecer, ¿no? Creo que son cosas completamente diferentes. El ser conforme es acepto que tengo cinco pesos y con estos cinco pesos puedo alcanzar a tener esto, uh -huh. ¿sí? Y estoy contento y lo disfruto y lo que tú quieras. Pero al final de cuentas, ¿por qué no poder tener seis pesos? ¿Por qué no poder aspirar a llegar a tener siete? Creo que es una manera natural. Nadie, yo creo que en esta parte nadie buscaría llegar a... O sea, quedarse con esta idea de que no me lo merezco, no sí. necesito más. La misma naturaleza te lo muestra, la misma naturaleza te lo da, ¿sí? Todos los días te regala, te regala un amanecer, un anochecer completamente diferente y que, que a final de cuentas, cuando crees que no puede superar la belleza o, o, su, o su fuerza, pues te topas con la mañana siguiente de que cayó una granizada impresionante y que ahogó sí. la ciudad. ¿no? o sea, creo que esas son las cosas que debemos de entender que hasta la misma naturaleza te lo muestra, uh -huh. ¿sí? o sea, la naturaleza nunca se mueve de la misma manera, ajá entonces para muestra un botón hace unos días con las lluvias que tuvo la ciudad de México, <risa> las granizadas, ¿no? o sea, cuando dices, no, no, no no va a llover más, cuando crees que el socavón <risa> no se va a abrir más, pues téngale ¿no? Te, te va mostrando que que el mundo es así, que el mundo tiene esta, esta situación en donde pues, siempre te sorprendes, ¿no? Sí. Iniciamos, por ejemplo, el tema del COVID y de pronto decimos, no, 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 ya, ya la domamos, ya está este, esto controlado. controlado. Y de pronto salen nueva situaci nuevas situaciones que, que te sacan de tu zona de confort, ¿sí? O sea, cuando iniciamos todo este rollo de los cubrebocas y sí, sí si no, y después de un año y medio te das cuenta que no, no puedes bajar la guardia, sí. no puedes entrar en esa zona de confort, porque si no, te enfermas. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, creo que en esta parte del fútbol, eh, aterrizándolo directamente con eso, el mexicano necesita aprender a, a soltar sus raíces, pero a valorarlas. no Creo que más bien el, el jugador mexicano es muy cómodo. Uh -huh. El jugador mexicano va con mala abuelita, el primo, el tío, y mueve toda su cultura a donde va a ir a jugar, porque si no empieza a extrañar, viene uh -huh. este tema de la añoranza ¿no? Entonces es muy complicado, es, es muy complicado, y más porque los costos o los sueldos que llega a recibir un jugador en México, son altísimos. Sí. Y tú ves a los uruguayos, colombianos, argentinos, y, y dicen, no, 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 yo me voy a México. Uh -huh. O sea, sin ningún problema me voy a México oh. Porque son unos super sueldos Que en otros lugares no van a obtener cierto. Entonces, uh -huh. es complicado eso, Sergio, y, y que el Tata Martín o que Caixinha lo lo mencionen, pues tienen toda la razón, ¿No? Creo que cuando estaba también el otro entrenador, el colombiano, en el mundial pasado lo uh -huh. mencionaba, o sea, el, el jugador mexicano, si se la cree, ya la hizo. Sí. Pero es, es increíble cómo de pronto puede jugar un super partido contra Alemania y se ahoga contra a lo mejor el equipo de exacto. Panamá o contra Honduras. Sí, sí, exacto. ¿No? O sea, es lo que te digo, Sergio, a final de cuentas, cualquiera puede ganar un partido, cualquiera puede ganar un campeonato, pero mantener esa constancia requiere de un compromiso. Ese compromiso a aceptar, a hacerte la espalda ancha y aceptar que el mexicano le da miedo ganar. Porque eso implica una responsabilidad. Así es,
1: así es. Este ejemplo que pones es muy bueno, ¿no? Generalmente nosotros los o bueno, la selección mexicana, se crece ante equipos como Alemania, ante los grandes, y se cae contra los equipos de, de CONCACAF, ¿no? en los equipos que tienen un nivel más bajo. Ahorita que mencionaste la palabra conforme y conformista, me gustaría aterrizarlo en dos, dos futbolistas, bueno, uno ya lo mencionaste tú, para ver si estás de acuerdo, y capté bien el concepto. Tú comentabas que alguien conforme eh, podría ser una persona que tenga 5 pesos, y diga, bueno, yo acepto que tengo 5 pesos, y con estos 5 pesos a ver cuánto logro desarrollar. No, o sea, yo estos 5 pesos los puedo exprimir y los puedo convertir en 100, en 1000, en lo que sea, eventualmente, pero algo voy a hacer. Y el conformista sería alguien que a lo mejor tiene un millón de pesos y no le interesa ir por más, ¿no? Pues con eso, la, la libra. Aquí la la el ejemplo que quiero poner es precisamente el que hablabas del Chicharito. Y voy a poner a Carlos Vela. A mí el Chicharito se me haría un jugador conforme en qué aspecto, no como bien dices, no conformista. Yo admiro la carrera del, del Chicharito, ha tenido sus altas y sus vacas pero creo que todos estamos de acuerdo en que técnicamente no es muy bien dotado, es un buen delantero, es un anotador de goles pero no tiene una técnica depurada y con esa técnica algunos hasta dicen que es troncón, vamos a ponerle ese término si quieren, es un jugador troncón, ¿cuántos troncos han jugado en el Manchester, en el Real en el Bayer Leverkusen el Chicharito es el máximo anotador en la historia de las elecciones, con sus detractores y con todo lo que digan y que le mete gol a puro chafa y lo, y lo que sea, ¿no? Con sus carencias yo creo que el Chicharito ha llegado a lograr explotar y tener una muy buena carrera y para mí por detrás de Hugo Sánchez y, y Rafa Márquez, pues los jugadores más importantes en la historia del fútbol mexicano y tenemos un Carlos Vela que sabemos que el tipo tiene una técnica envidiable, pocas veces en México hemos tenido un jugador con sus capacidades, con, eh, eh, incluso jugadores y entrenadores que lo tuvieron en Europa, siempre lo han dicho, Carlos Vela estaba para llegar a lo máximo no para estar jugando en el Barça, en el Real en el, en el equipo que quieras de Europa De los grandes y destacar Y Carlos Vela siempre ha dicho eh, Desde que estaba, por ejemplo, en la, en la Real Sociedad Le llegaron a preguntar Oye, en España, los, los mismos periodistas españoles Pero a ti no te gustaría irte al Barça Pero no te gustaría jugar en el Real Y él decía ¡No! aquí estoy a gusto, o sea, el fútbol no es mi pasión, o sea es mi chamba y pues aquí me da para que mi familia esté a gusto, bla bla bla, se vino a la MLS precisamente, pues porque le gusta ir a ver los partidos de la NBA, porque pues le iban a pagar muy buena lana, porque con su nivel pues le da para hacer figura en la MLS cascareando, porque tiene un gran nivel, en cambio el chicharo ahorita que mencionaste cómo se está levantando otra vez vino a la MLS, le fue muy mal al inicio y ya sabes, ¿no? Ya ve es un tronco, ni en la MLS bla, bla bla el tipo, no sé qué pasó pero pues como que se concentró y regresó a sus métodos de trabajo lo que sea de antes, y esta temporada es, es, ha tenido el mejor inicio de toda su carrera está otra vez sacándole a esos cinco pesitos que tiene lo máximo de potencial, desgraciadamente ahorita se lesionó, pero ¿estás de acuerdo que ese sería un buen ejemplo? Eh, Carlos Vela, podríamos hablar de una persona, un futbolista conformista, mientras que el chicharo ha sido conforme y le ha sacado el máximo
2: provecho a sus cinco pesitos pero ese es un tema, Sergio, que muchas veces tiene que ver con la palabra. La palabra es el vínculo que tenemos con nuestro mundo interior y el mundo exterior. La palabra es lo que nos permite ejecutar y manejarnos de una manera diferente con lo que nos rodea. ajá Y el mexicano... Aquí sí quiero ser como muy... Pues sí, muy cuidadoso El mexicano utiliza la palabra para ser muy tirano, ¿sí? El mexicano cuando habla dice No, 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 es que yo soy muy directo, ¿no? Y yo digo las cosas porque así las veo. En el otro de los podcasts que, que decíamos, ¿no? El, el tema de los chavos que, que posiblemente pues, tienen un sueño de ser futbolistas y los bajan bien gacho y que de pronto se terminan deprimiendo y posiblemente contactan con situaciones suicidas. Uh -huh. O sea, imagino que todos esos chavos que, que se la han rifado han dejado muchísimas cosas que no han sido ni conformes ni conformistas y que van y le luchan y esto y el otro. Y de pronto pues nada más hay chance para 24 jugadores. Sí. Pues tú eras el 25, no sí. te quedaste a uno, puta. O sea, ¿cómo le haces para adaptarte a un a un una situación en donde en ese momento no se pudo. ¿No? Entonces creo que creo que aquí la mentalidad juega un papel muy importante. El mexicano más bien es, es cómodo, es comodino, ¿sí? El mexicano puede puede adaptarse a vivir con lujos o puede adaptarse a vivir sin, sin los mismos, ¿no? Sí. Pero el tema más complicado del mexicano es su familia, sí. Sí, el, 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 tem, el tema familiar sí. es lo que muchas veces lo limita, eh, esta idea de, no manches, tengo que aprender italiano, no, 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 ¿Es que ellos aprendan mexicano, ¿no? O, no, pues me voy a Holanda, neta, tengo que aprender holandés, tengo que aprender este alemán, ¿como por qué? O sea, creo que esa es la parte complicada de, de, de una cierta parte de la población mexicana no digo que de todos, pero el tener que esforzarse, el tener que hacer ciertas cosas para conseguirlo, pues es lo complicado. Tú fíjate, este Sergio, Carlos Vela está en uno de los estados más ricos de Estados Unidos, sí. pero en donde no es necesario hablar inglés. Exacto. Todos son latinos, o sea, todos son paisas, ¿no? Sí. Entonces, como para qué estaba en el fútbol español, y la verdad es que como para qué. O sea, creo que es un doble, es un doble reconocimiento. A esos chavos que pronto insisto, a lo mejor el chicharito que se fue a, a Inglaterra, a Reino Unido, a, a Manchester y de pronto aprender inglés y de pronto te vas a Alemania y tienes que aprender este alemán. Uh -huh. O sea, creo que va más allá. ¿Sabes? Y de pronto muchos, muchos jugadores que a lo mejor vienen de, de potreros, de campos llaneros y lo que tú quieras, creo que a veces no alcanzan a entender que si tienen la capacidad para jugar, también tienen la capacidad para hacer que su cultura crezca. Entonces aquí, aquí yo le voy más a eso. Tú, por ejemplo, ves Zlatan. Zlatan se lo dijo a Carlos Vela cuando lo compararon. Entonces ¿sí? pues Zlatan le dijo, sí, Carlos Vela puede ser el mejor jugador, ajá, pero yo estuve en el ajá. Barça, yo estuve en esto, yo estuve en, yo estuve en aquello, y tú ahorita ves a Zlatan y está jugando con el Milan a un ¿Sí? excelente nivel. Entonces creo, creo que sí es un tema interesante y desde esta cultura a lo mejor europea y creo que también americana en donde a muy temprana edad te vas, o sea, te, te educan para irte. Sí, a nosotros sí. no, tenemos, en, en nuestro país tenemos jóvenes de 35 y cinco, años, sí. 38 hasta 40 todavía viviendo con sus papás, ¿no? Sí. Porque el mundo, el mundo todavía no los merece. <risa> Hombre, es un chascarrillo, no, no a, tiene que a, ser a, así, ¿verdad? Hasta pero, se van juntos a la pero, vacunación del COVID. <risa> pero, sí, o sea, creo que son cosas que van más allá, y es un tema que cultural Sergio, uh -huh. creo que es una parte este, muy curiosa, muy simpática, pero necesitas una mentalidad fuerte para vivir solo, para, para darte la oportunidad de crecer, para llegar a decir, ¿sabes qué? Lo voy a dejar todo, me voy a ir a un país como a Canadá y a ver qué fregados aprendo y a ver qué hago y pues no si me va bien qué bueno y si no pues me regreso y le vuelvo a chambear y o sea el tema del mexicano lo ve todo como totalidad de Sergio uh -huh. ¿sí? y hay que entender que hay matices Sí, ahí está el negro está el blanco y también está el gris sí, sí. entonces necesitamos aprender a matizar en esa parte Sergio y entender que valoremos mucho lo que tenemos uh -huh. pero valoremos el cómo vamos a conseguir eso que queremos, muchas personas llegan y te dicen es que si no tienes una motivación, ¿cómo vas a hacer las cosas? Pues muchas veces las puedes hacer por supervivencia sí. Esta, esa puede ser una y creo que la gran mayoría de los mexicanos estamos en el modo supervivencia. Hacemos las cosas de manera, este, luchona de levantarte y esto y el otro, pero pues también existe como esta situación de a ver quién me lo reconoce cuando la primera persona que no lo reconoce es la persona misma que lo está viviendo, ¿no? Sí. El mexicano busca este, este, este escenario eh, ancestral en donde te ponías como tributo, te sacaban el corazón y todo Bravo, bravo regaló su corazón, ¿no? O sea, qué fregón, se lo dio a los dioses. O sea, creo que el mexicano tiene esa situación, tiene, tiene esa idea del, del tributo, de ser reconocido, pero con base a, al sufrimiento, Sergio. Uh -huh. ¿no? Entonces, fíjate, nada más acuérdate de mí. ¿A quién le vas a valorar más el, el resurgimiento O el renacer? No digo no va a ser el renacido como Leonardo DiCaprio, pero <risa> peleando Pero ¿A quién le vas a reconocer Más si se levanta de esta Situación que ha vivido? ¿El chicharito o Carlos Vela? Creo que a final de cuentas Todo el mundo le va a reconocer más al chicharito Si se vuelve a levantar como lo está Haciendo hasta ahorita, porque estamos Acostumbrados a ese tema de luchar Hay que luchar, hay que luchar hay que luchar, hay que luchar. Y tú ves a Carlos Vela y dices, No manches, tan fácil <risa> que se ve. Sí, Uy, sí, sí. Así no me sabe. Ahora fíjate, te la voy a poner en otra situación. Le voy a poner un ejemplo de relación de pareja. Tienes a la novia o el novio de tus sueños que te trata bien, que te trata de pelos, que te dice mi vida, te quiero, que necesitas. Lo que tú quieras. Dices. Es no, como que no me checa No, <risa> no, no, no No me checa ¿no? Algo anda mal Algo anda mal no me grita, no me cela, no se pone locochón, no se pone locochona, no es tóxico, no es tóxica. Yo creo que ni no. me quiere.
1: ¿Por qué no me cela? Ajá, sí,
2: sí. No, entonces dices, no, algo algo no está bien, ¿no? Es, esto se va a acabar. O sea, esto es demasiado bello para, para ser, ser cierto. Para ser verdad. <risa> sí. Entonces, creo que a veces es un tema cultural, Sergio. Sí. Y, y nosotros mismos nos saboteamos, el mexicano se sabotea. Esa es una realidad nosotros como mexicanos nos saboteamos, a veces no nos creemos capaces, a veces no nos creemos pues, este, dignos. Yo me acuerdo hace muchos años de Doña Chayito Doña Chayito era la voceadora, ¿no? Que vendía su periódico, que ganaba sus medallas en las olimpiadas de, de la, la tercera, tercera edad entonces, yo me acuerdo mucho de ella y dices: Es que eso, eso es aspiracional, uh -huh. eso es no ser conformista. Aunque de pronto, fíjate, a lo mejor para ella los segundos son diferentes, ¿no? Claro. En, dentro de su misma carrera, pero, pero Doña Chayo iba por esta, este deseo de seguir, de seguir vigente, de seguir viva, ¿no? Sí. Y creo, y creo que ahí es donde de pronto tendríamos que darle un enfoque diferente. Hagamos las cosas que nos hagan sentir vivos, vivas, sentir plenos, plenas y, y seguirnos conquistando, seguirnos sorprendiendo. Porque ahí es cuando de pronto entonces caemos como en esta etapa de, de, de la agonía silenciosa o de la depresión como,
0: pues, como comúnmente se dice porque pues, ya no la hay.
3: No purchase necessary We were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
2: yes, O sea, mm -hmm. ya no hay más Sí, ¿por qué entras en esa etapa Pero como de un sueño profundo Y te dejas ir Te dejas ir El... No, pues ya para qué ¿No? Ya me casé, ya firmé, ya para toda la vida o, o hasta que la muerte nos separe. Muchas es que joda, ¿no? Sí. Hugo, hay que aprender a envejecer con dignidad, este, solos y en pareja, lo que tú quieras. Pero, sí. pero creo que se nos olvida estar vigentes. Sí. Se nos olvida que cada tres años nuestro cuerpo cambia, nuestro metabolismo cambia. Cada siete años nuestra estructura social, mental, física cambia. Entonces, si nosotros queremos mantenernos bajo esa, esa idea de totalidades, uh -huh. estamos fritos. Una persona porque cree que ya lo conquistó todo, no pueda conquistar algo más, pues está, está frito. Sí, claro. ¿no? Un sidán sí, claro. fíjate, un sidán fue campeón de todo... Sí, y actualmente como entrenador Es campeón de todo uh -huh, Entonces sí. creo que a final de cuentas Es aceptar que, que La vida te da, te da Esa oportunidad de seguir creciendo Fíjate, un Ronaldinho Sergio Que sí. fue campeón de todo O sea, nada más le faltó ser campeón En, ¿cómo se llama? en América del Norte uh -huh. Pero fue campeón En todos lados, hasta en el fútbol, fútbol Dentro del penal, o sea También <risa> <Cierto>. fue campeón <risa> Los uruguayitos que se aventaba ahí. O sea, fíjate. El chavo tenía una... Se retiró bien joven. Sí. Pero tú lo escuchas hablar y, y, y él por ejemplo te dice... No, 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 es que sigo viajando, pero ahora sí conozco los lugares. Ahora sí hago esto, ahora sí hago el otro. O sea, yo, por ejemplo, veo a Ronaldinho junto con Carlos Vela. Digo, sé que son son, son diferentes uh -huh. en cuestión de habilidad. Sí. Ronaldinho hacía cosas que decías, ¿neta eso se puede? Uh -huh. ¿No? sí, sí. Y tú, y tú lo ves, lo, lo veías en la cancha jugar con eso que te decía, con una soltura, con esa idea de es tan fácil, ¿no? Mm -hmm. Cuando yo a veces ni gatear podía no o, o, o hacer ejercicios de coordinación y este vato lo hace de una manera tan sencilla y lo ves fuera de la cancha ahora con todas sus escuelas que tienen diferentes partes del mundo y sigue viajando y sigue haciendo pues te pone en una situación diferente Sergio o sea el ser conforme y el ser conformista es un tema mental, es un tema de actitud es un tema que depende mucho de lo que tú quieres de en dónde te encuentras y de lo que quieras alcanzar pero creo que más bien es un tema personal Personal. Y si regresamos a este tema del jugador mexicano, es muy canchero, ¿sí? El jugador mexicano le hace falta una fortaleza cultural, y le falta una fortaleza mental para aceptar que vale lo mismo que un inglés, que un alemán. Y la única diferencia es el color del pie, de, de, del pie, de la piel, ¿no? <risa> El color de la piel
1: pero También, también es, los pies están es de igual. color distinto No dijiste ninguna mentira También los pies
2: son de diferente color Pero, pero fíjate Sergio Al final de cuentas Si te, si te topas con una situación de un alcohólico este En diferentes partes del mundo uh -huh. Usted igual de borracho O de borracha El uh -huh. latino uh -huh. Que el europeo o Que el asiático es el único que cambia pues es el color del, de, del pie, <risa> de la piel Entonces sí, sí. Creo, creo, que es un <risa> creo que son cosas, Sergio Que a final de cuentas debemos de entender que, que es un tema cultural, es un tema mental sí Si tú ves a un homeless en Estados Unidos Dices, ay pues es güerito, ¿no? Y como que dices, bueno, como que no sientes tan feito Pero tú ves a un indigente Y lo pongo en la parte local, aquí en México hasta le haces el, el feo bien gacho, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que creo que el peor enemigo del mexicano es el mexicano mismo. Es un tema cultural, es un tema desgraciadamente que, que no lo hemos alcanzado a superar y que no hemos entendido que tenemos la misma posibilidad y la misma capacidad para desenvolver, desenvolvernos junto con todas las personas que habitan pues este hermoso planeta azul, ¿no? Entonces, vamos a llegar al, al quinto partido para el mundial, fíjate, sí. es que eso está bien gato, ¿no? O sea, el mexicano piense en el quinto partido, sí. no en ser campeón del Ajá. mundo, o sea, desde esa parte, Sergio, o sea, tú imagínate, si el Tata Martino pasa al quinto partido, ¿qué, o sea, de verdad, qué desgracia va a ser. Sí. Porque el mejor, fíjate, va a ser uh -huh. el mejor entrenador, se le va a catalogar como la mejor selección porque llegó al quinto partido, uh -huh. pero no a ser campeón del mundo. Sí. ¿no? Yo no sabía. Hace unos días sacaron la historia de, de Dinamarca en no sé qué Eurocopa. La del 92. Tema de... uh -huh. La del 92, ¿no? Uh -huh. Que llegó así de: Oye, nos hace falta uno porque Yugoslavia uh -huh. se está dando en la torre.
1: Sí.
2: Y terminó siendo campeona de Europa. Sí, sí. No traía logística, no traía nada. Uh -huh. Nada. O sea, Andaban cheleando los daneses. Uh -huh. y de pronto, sí, sí. vente, órale, tienes que jugar y termina como campeón de la Euro. Uh -huh. Te digo, Sergio es un tema de actitud, ¿no? Los españoles en esta Euro no pintaban para ganar absolutamente nada, es más sí. ni siquiera pasarse de grupos. Y digo, ahorita ya Italia ya es finalista, pero estuvo muy cerca España también de, de darle un sustito a la, a la selección italiana, ¿no? Volvemos a lo mismo, pero nadie daba un cacahuate por la selección española. Sí, sí. sí. Y ahorita que fue la otra semifinal entre Inglaterra y los daneses, que le marcaron un penal que no era penal uh -huh. a, a los ingleses, pues volvemos a esta parte Sergio, es, es un tema yo creo que es un tema de actitud, yo creo que el ser conforme o conformista es un tema cultural, es un tema que se aprende y ojalá que el mexicano tenga esta oportunidad de seguirse vinculando con personas que tiendan a buscar el crecimiento personal no el éxito, porque el éxito está mal entendido, sí, pero si sí. Sí esta, esta parte del crecimiento personal Sergio, porque puede ser igual de exitoso un hombre que decide darle toda su atención y toda su existencia a su familia y decir yo me siento, siento exitoso porque estoy con mi esposa, estoy con mi esposo, este cuido mis hijos, cuido mis hijas y, y adelante, no, o sea creo que eso es eso es muy digno. Entonces, debemos de cambiar esta idea del éxito y creo que también a partir de ahí podríamos entender de diferente manera el ser conforme y ser conformista. Entonces, lo que sí es que el mexicano se merece lo mejor y eso sí. habría que entenderlo bien. Exacto. ¿sí? Quitarnos de la idea de el dinerito, los centavitos. <risa> es que ya tengo mi dinerito. ¿Eh? Sí, claro. Ay, qué padre, ya tengo mi dinerito. O sea, no minimicemos las cosas. Uh -huh. Creo que a partir de eso, creo que es algo que nos va a permitir seguir creciendo, tener una amplitud este mucho más, mucho más grande de lo que tenemos. Y vamos a conquistar otro tipo de cosas de una manera diferente. Pues sí, al tema. Entonces, creo que creo que a final de cuentas, el el ser conforme o el ser conformista, pues yo lo, yo lo englobaría como desde una visión cultural, yo lo englobaría desde una situación como de no creérsela. E insisto, el mexicano carece de esa parte, sí carece mucho porque aquellos jugadores que a lo mejor vienen del barrio, de lugares en donde se la han tenido que rifar, pues no se, ven, no se ven con la posibilidad de... Ahora, te voy a decir otra cosa, y por increíble que parezca, Sergio, pero el tono de piel tiene mucho que ver. No tiene el mismo tono de piel el chicharito que Carlos Vela. Uh -huh. Y es este pero una persona con una tez blanca tiende a tener más oportunidades que una persona que su piel pueda ser muchísimo más oscura o, o esta esta frase célebre, ¿no? los Las personas que tienen o tenemos piel de bronce, como nos catalogamos <risa> los latinos. Entonces, si es bien interesante, creo que da para muchísimo más, pero a final de cuentas tenemos esta oportunidad de seguir creciendo.
1: Es cierto, ¿no? Obviamente hasta donde tú te pongas tus metas, pues hasta ahí vas a dar. Y, y lo quiero retomar, o quiero poner un ejemplo de algo que he estado leyendo últimamente, preparando mis clases para el próximo semestre en la universidad, y por ahí me encontré una historia que había un, un arquero, en la me parece que en la Edad Media, ¿no? Entonces, eh, él salía en su comarca, y todas las noches le tiraba a la luna, y tiraba flechas y flechas y flechas a la luna, y todos se burlaban de él. y Le decían, ¿qué estás haciendo? Es que quiero clavar una flecha en la luna. Y le decían, pero es imposible, nunca lo vas a lograr. Pues lo voy a intentar y lo voy a intentar. Obviamente nunca lo logró, pero se convirtió en el mejor arquero de, de, de aquel momento de la historia, ¿no? Porque pues practicaba tanto y su aspiración era tan alta, obviamente no, no le pudo dar jamás a la luna, pero fue el mejor, porque su aspiración era más alta que la de todos los demás. entonces ahorita lo que comentas, ¿no? Si, si la aspiración de la selección mexicana o de México en un mundial es el quinto partido, pues por eso nos seguimos quedando un partido antes o en la Fase de, de grupos, ¿no? Si aspiramos A ser campeones del mundo Que cualquiera, al estar en un mundial Cualquiera lo puede ser, obviamente hay Muchos factores, ¿no? Pero si le tiras a eso Pues por lo menos vas a Alargar tu liga, tu potencial A lo más que puedas llegar Pero si le estás tirando al quinto a, a, Hasta como dices en cuestión mental ¿No? Si el Tata Martino O esta selección llegan al quinto Partido, pues estás de acuerdo que mentalmente Vas a decir, ah, ya, ya estuvo O sea que, que se puede ser contraproducente y en cuartos de final dices, pues ya si pasamos o no, pues ya mira, ya somos la selección entonces obviamente pues ya desde ahí nos estamos limitando, y la otra que se me hace muy importante y me llamó mucho la atención porque también he estado leyendo al respecto mucho de este tema de, de la comunicación, el lenguaje y lo importante que es y cómo nos marca culturalmente y ni nos damos cuenta, ¿no? Entre lo que he estado leyendo es que por ejemplo el idioma inglés, el alemán son idiomas, podríamos decir, no tan ricos, no hay tantos sinónimos, no hay tantos diminutivos, por ejemplo, entonces el alemán y el gringo te dicen, nos vemos, te veo a tal hora, a hasta sentimos culturalmente que son razas o culturas muy secas, ¿no? que muy directas y el mexicano, como bien comentas, pues somos de, ah, qué gusto verte, Chucho a ver cuándo nos vemos, ¿no? porque nuestro lenguaje nos da, no, es, es un lenguaje muy ambiguo, ¿no? es un lenguaje que nos da para dar muchas eh, sinónimos a las cosas, o diminutivos como estás diciendo, ¿no? el dinerí mi casita, y a eso le agregamos los mensajes que todo el tiempo vamos dando de, eh, ¿cómo estás? bien, mi, en mi pobre, esta es tu pobre casa, ¿no? algo que decimos todo el tiempo, ya sabes, allá tienes tu pobre casa, pues por lo menos hay trabajo, ¿no? o sea, pues mal como todos, pero hay salud, o sea nos, la mentalidad, los mensajes conformistas que todo el tiempo estamos dando, que es un rollo cultural que es algo que hemos ido aprendiendo, que nosotros veíamos a nuestros papás o a nuestros abuelos convivir así con su tus amigos y lo vas escuchando y empiezas a crecer y es lo que repites, ¿no? Entonces, muy importante, como bien comentas, creo que uno de los primeros pasos que todos podemos dar y que es muy sencillo, es cacharnos esas cositas, ¿no? Y cambiarlas, o sea, en lugar de decir, ¿cómo estás? Pues, ay, más o menos, ¿no? Güey, estoy bien. Si todos los días te dices que estás bien, si, si como dices, no eres conformista, sino, ok, mi casa está chiquita, pero es mi hogar y está bien chingón y, y puedo conseguir una casa Mejor, si es lo que quiero, si no, la disfruto, pero la valoro, no, esta es tu casa, no, no es tu casa, no es tu pobre casa, ni madre, es tu casa porque tengo para invitarte a ella y, y, y la disfruto y es mi castillo, ¿no? Entonces, esas, esas pequeñas cositas, también la famosa negatividad que tenemos de, por ejemplo, a los niños, ¿no? O a nosotros mismos, no te vayas a caer. O sea, siempre estamos diciendo lo que no queremos que pase y termina pasando. Y hasta me acuerdo una frase que, que decían mucho los papás. Eh, el típico de, ya ves, lo primero que te digo y lo primero que haces, porque precisamente los papás siempre nos decían no la vayas a regar, no vayas a perder no vayas a reprobar, y pues tú vas con la mentalidad de, chinga no voy a reprobar, o sea, tu meta era no reprobar, y eso te estresaba o, o tu meta era no perder el partido o no caerte, en lugar de ganar, en lugar de que tu meta fuera salir bien en el examen en eh, eh, entonces, desde ahí creo que podemos darnos cuenta, y empezar a tener esos cambios en el lenguaje de verdad observarnos cómo hablamos y poco a poquito, ¿no? O sea, es algo que tenemos tan metido en la mente, algo tan cultural que, que es la forma común como nos comunicamos, que nos va a costar trabajo, pero podemos poco a poco eso, ¿no? No le digas a tu hijo, no te vayas a caer, dile ten cuidado, fíjate lo que estás haciendo. O sea, dile cosas o digámonos cosas también a nosotros, eh, lo que queremos, no lo que no queremos que pase, ¿no? Afirmativas, positivas. Y eso, la, las palabras se convierten en pensamientos y tus pensamientos en acción. A final de cuentas, ¿no? Y también, si te
2: caes, levántate. Pues o sí. sea, uh -huh. no hay Dios. O sea, de, de, de verdad, yo, yo pongo siempre este ejemplo. Tú ves a un, una persona que sufre de adicciones en Estados Unidos y lo ves en la calle. Allá las familias no se tientan el corazón. Ah, estás metido en este rollo. Uh -huh. Caile, viejo. O sea, bye. Uh -huh. Y a quién? ¿Qué quiere? Le doy su caldito. Uh -huh. ¿Qué quiere, mi viejo? ¿Qué quiere? Ay, pues vamos a ir con tal persona y vamos. No, no, no. O sea, creo que esta parte, esta parte es la que nos hace canchero, Sergio. Uh -huh. Y esa es la diferencia. Uh -huh. El fútbol mexicano es canchero. Por eso no es profesional. Por eso de pronto no entendemos que va más allá o, o podemos llegar más allá de esta situación que, que nosotros, que nosotros. Mismos he, hemos creado. Ajá. Aunque no, digo, yo soy fanático de los gallos, desde hace mucho cedí mis derechos al otro equipo que le iba. Pero, híjole, yo luego escucho a ciertas personas de decir: bueno, es que yo le voy a los gallos porque es bonito ver cómo un equipo chico le gana a un grande. O sea, neto. ¿Cómo? O sea, ¿te, te, te emocionas cuando un chico le gana al grande. Y volvemos a lo mismo, Sergio. Cualquiera puede ganar un partido, uh -huh. pero, pero mantenerte en esa dinámica te compromete a hacerte la espalda ancha. Y aprender a manejar el éxito. El mexicano no sabe manejar el éxito. Eso es bien interesante, Sergio. No sabemos, nos cuesta trabajo. Entonces, por eso, digo, yo haciendo mucho en una clase les decía México forma parte del G20, uh -huh. de las economías más grandes del mundo. Está en el G20, está con Alemania, Japón, Estados Unidos, bla, 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 bla. O sea, es parte de las economías más grandes. Desde el mundo, ¿por qué de pronto minimizarte? Uh -huh. ¿Por qué de pronto irte con esta idea de no, México no es tan bueno? O sea, no, México es una fregonería, Sergio. Ahora, sí. tú hace ratito, de poco a poquito, ¿no? de poquito en poquito, no hay que cambiarlo, paso a paso, no, vayamos con esta idea de que la, la idea es, es diferente, necesitamos ir dando pasos más firmes para, la, para lo que nosotros creemos y para lo que estamos seguros que estamos hechos, uh -huh. y vamos a transformar el mundo Sergio, pero no desde esta idea de poco a poquito no, uh -huh. paso a paso se tienen que ir dando las cosas, y yo insisto una persona que no sabe manejar esta, esta parte de los logros, pues le da miedo, sí. siempre le da miedo, y entonces por eso mismo, pues no te vas a ir, ahora ve al Real Madrid, ve al Barcelona, no manches, o sea... Ya iniciaron la temporada y es una carnicería, uh -huh. ¿no? Y aquí en México a lo mejor tú ves que, que, dígate, está interesante eso, pero, por ejemplo, México tiene, yo creo que de los 18 equipos, tienes nueve equipos con un potencial económico brutal. Uh -huh. ¡Brutal! ¡Brutal! ¿Tú crees que un chavo como Ginac... Este, no sé si lo pronuncié bien pero uh -huh. que, que viene de un fútbol europeo que jugó en el Marsella, que jugó otro nivel lo que tú quieras, ¿tú pensarías que, que se vino al Monterrey y es un jugador conformista? yo no creo es más, yo creo que ese vato le ha venido a dar un, un realce enorme a Tigres ¿no? Sí, sí. Entonces, creo, creo que va más allá de lo que por eso te decía, creo que va más allá de lo que, de lo que nosotros nosotros entendemos conforme a conformista pero lo que fue un chiste el día de hoy Híjole, vale oro, Sergio Y creo que la mentalidad lo es todo La manera en como hablamos Es la manera en cómo vivimos Y yo yo la neta es que Cuando alguien me pregunta Oye, ¿qué buscas en un trabajo? Pues ganar más, trabajando menos ¿Pero cómo dices eso? Pues la neta es que sí No, 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 pero es que tienes que Trabajar mucho y tienes que hacer esto Y te tienes que esforzar, pues sí, lo puedo Hacer también, uh -huh. pero sin Tener que estarme machacando Todo el tiempo, ¿no? Sí, o sea, sí. Te, te digo, creo que es un tema cultural E insisto, el mexicano como tal Le cuesta mucho trabajo manejar esta parte del crecimiento Vuelvo a meter el canelo El canelo les, les da mucho dolor de cabeza A los comentaristas y a la gente en general Porque este vato ha crecido Tiene una mentalidad ganadora, punto Le pese a quien le pese o sea, es, es un vato que, que ya rompió, ya rompió este, estereotipos, ya rompió uh -huh. muchas cosas, pero nos da miedo Sergio, muchas uh -huh. veces nos da miedo toparnos como con ese tipo de, de situaciones o con ese tipo de personas, y ahí te va, el peor del caso es que la mentalidad se contagia, Sergio Sí, sí. y, eso, y, y, y enferma y eso es lo más complicado la mentalidad enferma si no tienes un buen parámetro si no tienes un buen ejemplo te puede ahogar por completo. Sí, y por eso también es muy
1: importante que, como dices, si no lo tenemos, porque a veces, desgraciadamente, ya sea por situaciones, podría ser en algunos casos familiares, en otros casos, pues del momento que estás viviendo, el lugar donde estés viviendo, búscalos a lo mejor en, en libros, en videos, en actores, en deportistas, en futbolistas. Ahorita pusiste el ejemplo del, del canelo, ¿no? O sea, busquemos esos, esos ejemplos, busquemos aquellas palabras, aquellos mensajes que nos ayuden a ser mejores porque los hay. Simplemente pues vamos a vamos a, a buscarlos y lo que estamos comentando, ¿no? La comunicación con nosotros mismos que nunca la pelamos, hay que cambiarla y hay que todos los días darnos cuenta que, que nos decimos y cómo nos lo decimos. Tan solo ahorita que te estaba dando el ejemplo, yo hice lo mismo, ¿no? Yo dije, poquito a poquito y justo estamos hablando de que tenemos que quitar diminutivos y que tenemos que ser más directos, pero es que lo tenemos así enraizado, ¿no? En, 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 en la psique, en nuestra cultura, pero la podemos cambiar y hay que cambiarla y es uno de los primeros pasos. Chucho, muchísimas gracias como siempre en haber estado aquí en el podcast. Me gustaría alguna conclusión, un, un último
2: mensaje para todos los que nos están escuchando? Yo creo que lo único que hay que cuidar, Sergio, es no esperar como el sacrificio el, el mexicano valora mucho el sacrificio uh -huh. y está gacho a veces no es necesario sacrificarte insisto, ante los dioses y entregar el corazón a Quetzalcóatl, o sea la verdad es que no, realmente podemos, podemos lograr cosas muy fregonas, sí, con trabajo con esfuerzo, con dedicación pero regularmente eh, relacionamos el éxito o, o los logros con sacrificio, fíjate sí, sí, sí. Es que está, está, bien, está bien interesante eso Sergio, porque lo vemos como algo doloroso sí. es que sacri está sacrificando muchas cosas, vas a sacrificar pues sí, pero también vas a ganar esto, entonces, ¿qué le, vas, qué, ¿qué le vas a invertir? Tiempo, le voy a invertir esfuerzo, le voy a invertir dedicación, oye, ¿soy consciente de que posiblemente voy a dejar estas cosas a un lado? Sí, ah, pues éntrale pero si vamos con esta idea de que vamos con puros sacrificios está bien gacho Sergio está bien gacho, porque entonces al final el costo-beneficio te va a generar culpa porque estás sacrificando todo es sacrificio 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 no no puede ser así o sea solamente tienes una sola vida y tienes el derecho de vivirla plenamente con amor con reconocimiento toda esta parte entonces uh, creo que creo que el ser como conforme y conformista, da para mucho más. Hoy tocaste una parte fundamental que es la palabra, la manera en como hablamos es la manera en cómo decidimos vivir en cualquier situación. Entonces, pues aprendamos a eso, ¿no? Digo, a lo mejor el, los idiomas que mencionabas ahorita, ¿no? El alemán todo esto, pues no da para tanto, ¿no? O sea... <risa> ¿No? O sea, en inglés dices car y entiendes que es coche, uh -huh. y en México es el cochecito... Este eh, Mi carcacha, no, <risa> Fíjate, Sergio, mi carcachita Y, y, y nos vamos co como Con esta parte sentimental Como con esta parte del Arraigo, y eso a veces nos jode Sergio, o sea, la realidad es, es, Nos pone en una situación bien Complicada, porque a lo mejor en otros Países, es bueno, ya el coche, ya dio Lo que tenía que dar, pues vamos a comprar Uno nuevo, y de pronto En México es, pero no necesitas Otro, cámbiale las llantas <risa> Exacto. No vea un despojadero y consíguete esto y lo y dice y de pronto trae trae son Frankenstein a todo lo que da este <risa> manejando pero es, es un tema mucho más emotivo Sergio y, y de verdad creo que eso a veces es lo que nos friega no y voy a cerrar o, o sea cierro con esto creo que hoy fue un tema muy interesante porque da para más. Sí. Da para más, ¿sí? Me acordé de Michael Felf, ¿no? O sea, que fue el máximo, ha sido el máximo medallista sí. olímpico uh -huh. y la verdad es que... Pues él ya con una medalla pudo verse sentido tranquilo, canchero, lo que tú quieras, ¿no? Y creo que fue por ocho, ¿no? Creo que ganó ocho, sí. no sé cuántas ganó este hombre. Entonces volvemos a lo mismo, el mexicano es canchero, ¿sí? El futbolista mexicano es profesionista y no llega a ser profesional. ¿Y a qué me refiero con ser profesionista? Pues que hay muchos, pero solo los que realmente se la creen se convierten en profesionales y brillan de otra manera. Entonces, mientras no dejemos de estar con esa mentalidad canchera y aprendamos que de pronto podemos dejar algunas cosas para poder obtener otras, no vamos a crecer, Sergio así es, así es,
1: muchísimas gracias Chucho, como como bien acabas de comentar este tema da para pues para muchísimo más y me gustaría por lo mismo, tú generas contenidos colaboras también en otros en otros medios, en redes sociales, donde la gente puede escuchar, leerte, ver los videos que de repente haces tus redes sociales, tus contactos y también para los que les interese eh, consultas o platicar de estos temas ya quizá de manera profesional porque supongo que ahora con la pandemia pues también lo haces vía Zoom y demás, entonces ¿cómo te puede contactar la Gente, ¿cómo podemos eh, tener más contenido tuyo,
2: Chucho? Mira, en redes sociales también me pueden seguir en Pulse Conecta Distinto, en Metaneteando. Eh, mi teléfono celular es el 44 21 21 88 14 y lo que necesiten, pues estoy a sus órdenes. Siempre busco de una manera muy humana y muy cercana, pues estar lo más cercano posible a lo que las personas necesitan. Y pues agradecerte a ti, Sergio. De verdad, creo que la media Tijera, bueno, quito el creo. La media tijera ha dado un enfoque mucho, muy fresco y un enfoque transdisciplinar al tema deportivo, en donde lo podemos llevar... Desde la cancha hasta la vida personal Entonces muchísimas felicidades Un saludo a todo tu auditorio Y pues seguimos en contacto Él fue
1: Jesús Ábalos, nuestro experto en psicología Aquí en el podcast de La Media Tijera Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram nos encuentras como La Media Tijera Twitter, arroba Tijera Media La Media Tijera es un podcast hecho por todos Y para todos nos escuchamos en la próxima